0: Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Emploi, un nouveau regard sur le travail. Je suis Nicolas Audin et je souhaite dans ce podcast échanger avec des personnalités inspirantes sur la thématique du travail. L'humain et le sens au travail, voilà ce qui m'anime et qui a conduit à la création d'Emploi. Si vous êtes intéressé, pensez à la newsletter et je vous souhaite une très belle écoute. J'ai le plaisir de recevoir Gérard Zimonsky, auteur, coach, consultant et ce dernier a rédigé un livre que j'ai particulièrement apprécié qui s'intitule Développer votre charisme et cohérence personnelle évidemment que nous allons aborder sous l'angle du, du travail je... Comme dans tous mes podcasts, les podcasts d'emploi, un nouveau regard sur le travail, je souhaite que la personne se présente d'elle-même. Et donc Gérard, ma, ma première question, c'était de, de, vous, de vous demander un petit peu de nous expliquer qui vous êtes, votre parcours, et les liens euh, du coaching et de l'accompagnement dans le monde du travail en entreprise.
1: Qui je suis Je suis un consultant d'un certain âge maintenant. J'ai pendant 35 ans de carrière accompagné pas mal d'entreprises. Je suis intervenu auprès des dirigeants, auprès des comités de direction, auprès de l'encadrement pour la formation, etc., cohésion d'équipe. Et puis, j'ai aussi beaucoup formé des consultants, des thérapeutes dans une discipline qui s'appelle la programmation neurolinguistique, linguistique, la PNL, qui commence à être maintenant bien connue. À l'époque, ça l'était moins. Vous, euh,
0: vous avez débuté en, en quelle année à peu près Vous étiez un des, un des pionniers de la PNL euh, oh, ou Oui, euh... je suis dans
1: les premières années. J'ai dû démarrer en 86. C'est arrivé en 83, si ma mémoire est bonne.
0: D'accord. Très bien. Et donc vous avez accompagné, vous avez accompagné combien de de, de, de managers ou d'équipes au sein d'entreprise depuis Question depuis ah, là, ouais. vous avez. Euh... <rire> je n'en ai <rire>
1: jamais tenu la comptabilité. Je, je vous répondrai vous... beaucoup.
0: <rire>
1: beaucoup. <rire> je ne sais pas du tout. Je ne vais pas vous dire.
0: D'accord. Euh, alors moi, j'ai souhaité euh, qu'on puisse échanger. Je vous remercie en tout cas d'être là euh, pour ce podcast parce que j'avais lu votre livre il y a déjà un certain temps, euh, Charisme et cohérence personnelle. Vous avez rédigé d'autres livres aussi, notamment sur la métaphore, mais on y reviendra à la oui. fin de ce podcast. Vous pourrez en parler aussi avec grand plaisir. Moi, ce que j'avais apprécié, c'est bon, évidemment cette notion de charisme est extrêmement importante dans, de façon générale et dans le monde du travail. Mais ce que j'avais aimé à la lecture de votre livre, c'est que vous avez lié cette notion avec la notion de cohérence personnelle. Et moi, ça avait résonné en moi, ça avait vraiment provoqué un effet assez fort euh, lorsque j'avais lu votre ouvrage. Alors, moi, ma première question, dans ce monde du travail, dans ce, ce, ce nouveau regard sur le travail, comment vous définiriez le, le charisme et surtout, puisque c'est là, à mon sens, l'intérêt de votre ouvrage et de, de votre travail, pourquoi la cohérence personnelle est-elle si importante euh, dans cette notion de charisme
1: ah, je, je répondrai de la façon suivante, c'est que le charisme, c'est très attractif. Beaucoup de jeunes cadres dynamiques ont envie d'avoir de l'impact. On veut savoir convaincre, on veut soulever l'enthousiasme, etc. Effectivement, on peut développer son charisme au sens premier du terme, c'est l'impact sur une salle, l'habileté oratoire, que sais-je. Mais Hitler aussi avait du charisme, et ça n'est oui. pas un homme dont on a un bon souvenir. Donc tout n'est pas dit quand on a parlé des, des outils techniques de l'impact, ce n'est pas suffisant. Encore faut-il avoir quelque chose à dire et qu'il soit de qualité. Donc je ne me vois pas très bien développer, aider des gens à développer leur charisme si en même temps ils ne développent pas leur verticalité, leur cohérence. Que, comme disait, je crois que c'était Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors effectivement le charisme peut être une science avec des guillemets mais sans la conscience ce n'est plus
2: qu'une
1: habileté de faiseur mais en aucun cas un travail de leader. Donc il me paraît indispensable que le leader cultive sa cohérence.
0: D'accord. Et euh, on, on vous parliez d'Hitler là. Euh, c'est vrai qu'on a on a en tête pas mal d'exemples euh, de d'hommes de, 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 supposés charismatiques, mais euh, dans un sens extrêmement euh, négatif, ayant fait euh, un tort considérable. Euh, je pensais aussi on avait changé précédemment, au, vous savez, euh, au film *Loud Wall Street* avec Leonardo DiCaprio, oui. qu'on oui. pourrait comme ça, moi c'est ce qui m'était venu à l'idée, euh, qualifier de charismatique c'est-à-dire quelqu'un qui qui, qui voilà qui a une certaine aura qui a un impact fort mais dont les actes ne sont pas ne vont pas forcément dans un sens euh, tel que vous vous le vous le vous le décrivez comment est-ce que vous différenciez euh, quel quel l'élément fondamental qui différencie justement quelqu'un un Leonardo DiCaprio pour prendre quand même un exemple relativement soft par rapport à Hitler oui. euh, dans le Loup de Wall Street d'un véritable leader charismatique et qui a euh, pris euh, justement cette cohérence personnelle et qui, et qui va dans le sens que vous, 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 vous développez.
1: Je dirais qu'une phrase euh, répondrait à votre question, c est, c est, elle vient de Rumi, qui est un poète persan du XIIIe, XIVe siècle. Il dit « La question est de savoir si on sert le trésor ou on se sert du trésor. » Et je dirais que le personnage de DiCaprio dans le film se sert du trésor pour des fins personnelles, de tripes d'ego, pour je ne sais pas quelle mauvaise raison, mm -hmm. Mais il ne sert pas la, la communauté, le bien public. Un homme comme par exemple Mandela, clairement, a servi le trésor et ne s'en est jamais servi. Donc euh, la clé, la différence, elle est là. Servir le trésor ou se servir du trésor
0: Et donc ça part de l'intention. C'est quelque chose que vous abordez d'ailleurs dans votre ouvrage, je oui. crois, qui s'appelle « De l'intention à l'attention ». C'est oui. quelque chose d'extrêmement intéressant. Finalement, c'est quoi C'est cette intention de base euh, Le pourquoi Au service oui. de quoi on va mettre notre charisme
1: oui, 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 c'est tout à fait ça, c'est l'intention. Je dirais au fond, chacun de nous vient sur Terre avec une espèce de mission de vie.
2: Mmh. C'est
1: un peu pompeux de dire ça, mais si on réfléchit bien, surtout quand on, on les années passent, on se rend compte, hein, en se retournant sur le passé, que tout ce qu'on a vécu est étonnamment cohérent. Dans le sens de la marche, le script paraît un peu... Hasardeux, chaotique, on ne sait pas bien où aller, on a des baffes, des vents latéraux qui, <rire> qui, qui la, nous dérangent.
0: La, la, vie, la vie donne des coups, c'est ça Oui, elle donne des virus. <rire> nous sommes dans le contexte du coronavirus. Hein, Complètement, mais, oui, c'est ça.
1: Alors, quand c'est passé, sur autre chose, c'est des attentats, c'est n'importe oui. quel oui. Oui, oui. Qui, qui ponctue l'actualité. Oui. Mais on a une direction de vie, quelque part, on le sait au fond de nous, il y a une part de nous qui le sait. Quand on est là-dessus, l'énergie est libre, facile, puissante. Quand on s'éloigne de cette espèce d'axe de vie, les choses deviennent lourdes, laborieuses et peu suivies faits Donc il me semble qu'il appartient à chacun de se demander « mais au fond, qu'est-ce que je fais sur Terre quoi ?»« C'est quoi le vrai sens de ma vie ?» Bien sûr qu'au premier degré, je suis peut-être cadre dans l'entreprise Tartempion, hein, j'anime des équipes, je suis directeur des ventes, ok, très bien. Mais ça, ce n'est qu'un prétexte théâtral. Mmh. Derrière, ce qui restera dans, dans quelques années, c'est les hommes que j'ai accompagnés en quoi ai-je contribué à ce que la vie pour eux change Qu'est-ce qu'ils se développent Qu'ils soient plus plus conscients, plus ouverts, plus plus nourris, que sais-je Et ma mission, peut-être au premier au premier degré, peut-être cadre quelque part dans une entreprise, mais la vraie mission derrière, c'est peut-être quelque chose comme jardinier des hommes, pour pour employer une métaphore. Enfin, chacun trouvera la métaphore qui lui convient, mais ce pourquoi nous sommes faits nous donne une énergie énorme.
2: Mmh.
1: Et ce ce pourquoi nous sommes faits doit servir le trésor précisément. Si on regarde le sens du mot « charisme », si je me rappelle bien, ça vient du grec, et ça date de la tradition chrétienne, des premiers chrétiens. C'est un mot qui voulait dire une espèce de don spirituel au service de la communauté. Mmh. Mais le sens, c'est vraiment au service de la communauté. Si quelqu'un se révèle avec des dons de guérisseur ou des dons de je ne sais pas quoi, ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour ses beaux yeux. C'est parce que ça a une fonction dans le collectif. Et donc, là où on s'inscrit quelque part, avec les talents que la nature nous a donnés, notre histoire, nos parents, notre école, etc., c'est fait pour servir une, une cause au service de la communauté. Alors, à chacun de bien connaître au fond son charisme, et en s'appuyant là-dessus, on a beaucoup d'impact euh, sans perdre d'énergie. Hmm. Bien sûr, il faut aussi savoir parler, articuler, présenter des slides, bien sûr, ça c'est un autre sujet, c'est de la technique.
0: D'accord. Donc en fait, au-delà au du volet purement technique euh, de bien savoir parler, bien articuler, etc., il euh, y a vraiment ce, ce, ce volet, euh, ce que vous appelez cette mission finalement, cette mission de vie, cette mission oui. qu'on peut ressentir dans l'activité, dans le travail qu'on fait, euh, oui. qui nous nourrit et qu'on met au service des autres, qu'on met au service oui. de la communauté. Euh, si je résume un petit peu, qui, qui permet finalement à ce que le charisme ne soit pas quelque chose euh, uniquement de technique, de froid, de rationnel, mais quelque chose de plus humain, qui vient beaucoup plus de l'intérieur, et qui finalement est simple et fluide, et qui n'est pas juste une, une addition, euh, une, une, une somme de techniques empilées les unes sur les autres. Ce sera un peu ça. ça, ce serait finalement le mauvais charisme, où oui, on, euh, on serait déconnecté de, de, de son sens, de la mission, etc.,
1: ce sont des trucs d'acteurs dont les plateaux de télévision sont remplis, mais qui n'ont rien à voir avec le charisme.
0: D'accord. Euh, vous parlez dans votre livre de savoir parler au corps, au cœur à la tête et à l'être. D'ailleurs, c'est le titre d'un de, des chapitres de votre livre « Développer okay. charisme et cohérence personnelle » que je recommande vivement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Alors, J'imagine que c'est en lien avec ce, qu ce que vous venez de dire, mais plus précisément, si on devait creuser un petit peu euh, ce que vous ouais. développez au sein de votre livre
1: Alors, on peut développer ça. On sait qu'on a une tête, un cœur et un corps, au moins depuis Platon, je crois que c'est l'un des premiers à avoir souligné ça. La tête, c'est le mental, l'intellect, c'est la partie de vous et moi qui a un diplôme, la seule qui qui sera couronné par les universités le, le moi émotionnel ça c'est le cœur, n'est pas considéré dans notre société un peu plus aujourd'hui qu'hier mmh. depuis une vingtaine d'années il y a des bouquins qui sortent sur l'intelligence émotionnelle mais c'est encore très neuf
0: et notamment dans le monde de l'entreprise et du travail je, je, je mmh. parle
1: de l'entreprise je oui, me souviens un jour faisant un topo sur l'accompagnement du changement à des cadres de chez PSA mmh. j'avais devant moi 4, 80 gars quand je parle des intelligences émotionnelles, mais ils me regardaient comme, comme un ovni. Mais de quoi parle-t-il
0: <rire> vous, vous parlez une langue étrangère, c'est ça, une nouvelle ah, complètement, langue
1: Complètement, <rire> c'était totalement exotique. Et ils étaient très brillants dans leur domaine. Le côté cérébral... Très mental, cerveau gauche. ...échauffé à blanc, blanc ça cerveau gauche. Mais le côté émotionnel, je ne dis pas qu'ils n'en qu ont pas, mais il n'est pas, comment dirais-je, mobilisé. Ils mm. n'en ont pas fait un outil de compétence. De... Il n'est pas investi. Peut-être mm. qu'ils ont à la maison une vie émotionnelle très normale, très dense et très charmante, mais dans le cadre du travail, on a laissé son cœur au vestiaire. Mmh. Non, non, non. Euh, la partie émotionnelle est aussi importante que la partie mentale dans le travail, pour ne pas dire plus d'ailleurs. C'est-à-dire
0: que finalement dans le travail, alors ça change peut-être et c'est en train de changer récemment, mais en fait pendant très longtemps, finalement dans l'inconscient collectif et dans, dans les injonctions qui étaient données, c'était vraiment de mettre uniquement son cerveau gauche, son mental, ce que vous appelez la tête, j'imagine dans votre ouvrage, euh, oui. sur le devant. Oui, et, ça que de la tête. Oui. Et, et donc de mettre le corps et le cœur euh, et l'être évidemment euh, en backstage, en tout cas en, en, en retrait.
1: Ah Oui, c'est ça. C'est un peu ce qu'on a demandé culturellement dans les 50 dernières années.
0: D'accord.
1: Le corps, on n'en a pas trop parlé, mais le corps a beaucoup souffert à travers les années dans l'histoire du monde du travail. On a commencé à faire des efforts avec les CHSCT depuis quelques
0: années, mais enfin... Qui n'existent plus d'ailleurs.
1: Qui n'existent plus, qu'on a rebaptisé, oui.
0: CHSCT, qui est une commission du CSE.
1: Pardon, j'oublie de nous mettre à jour. Il n'y
0: a pas de souci. En tout cas, le corps... CHSCT, excusez-moi, qui date des années 80, 82, c'est ça Oui, c'est est C'est 82.
1: L'époque des de qualité, etc. Et comment dirais-je, le, le corps mérite d'être pris en compte aussi à un niveau personnel parce que c'est notre base. Si le corps ne va pas bien, alors le reste ne va pas bien non plus. Mmh. Ça, c'est pour tout le monde, ce n'est pas seulement dans le monde du travail. Si je suis surbooké, que je me couche tard, que je fais encore des mails à minuit, que j'ai des valises sous les yeux, je suis crevé, comment je peux penser intelligemment le lendemain Comment je peux ressentir juste Ce n'est pas possible.
2: Mmh.
1: L'organisme déséquilibré génère un mental et, et un moi émotionnel et, stupide. Alors commençons par soigner le corps. J'ai des enfants qui sont en Finlande, qui travaillent là-bas dans le monde du travail, et chacun rentre chez soi à 17h l'après-midi. Mmh. Rien à voir avec chez nous ou celui qui, qui part à 20h, on trouve qu'il part tôt, quoi. <rire> le,
0: le fameux présentéisme français, c'est ça
1: Ah là là, quelle quel corvée.
0: Et, et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez, vous pouvez aborder cet aspect-là au niveau de la Finlande, enfin, si vous avez des, des, des choses à nous dire, ou euh, c'est vrai culturellement, est-ce qu'il y, y a un fait culturel, on a parlé du présentéisme français, très fort, d'où ça vient, et, et, et pourquoi on a tant de mal en France, et moi, je je, enfin, je constate dans, dans ma petite mesure, mais c'est vrai, et c'est vrai, et à titre personnel aussi, finalement à s'en défaire et que la personne euh, en tout cas qui, qui partirait vers 17h euh, sera tout de suite euh, cataloguée ou en tout cas il y aura tout de suite une suspicion euh, et pourquoi finalement, j'allais dire les Allemands, vous parlez des pays scandinaves, euh, j'ai vécu aussi, hein, enfin j'ai fait un semestre d'études au Québec, au Canada où c'est aussi très oui. fort, où les gens terminent beaucoup plus tôt le travail ce que disaient certains amis québécois, on a une vie après la vie, on a une vie après le travail. Euh, C'est quelque chose qui m'avait marqué. Et, et, et comment est-ce que, est que vous auriez vous une grille de lecture qui, qui permettrait de l'analyser
1: oh, De l'analyser, je ne sais pas, de la décrire peut-être. Vous connaissez la fameuse expérience des singes et des bananes, peut-être
0: Alors non, non ça. Bon, me je, dire je, que... je vous la
1: raconte. En bref, on a fait ça un jour vraiment. Je ne sais plus qui l'a fait, j'ai perdu mes sources, mais en tout cas, vous mettez dans une salle un escabeau avec tout là-haut un régime de bananes très tentant, très bon et lâcher cinq macaques en liberté dans cette salle. Que font-ils Ils se précipitent sur l'échelle pour attraper des bananes. Mais on a mis un dispositif en place qui fait que, dès qu'on touche l'échelle, une douche froide, glaciale, remplit toute la pièce. Alors évidemment, les singes ne sont pas fous, ils apprennent très vite, et ils n'iront plus vers les bananes parce qu'ils risquent d'être douchés. Ça, c'est le premier temps de l'expérience. Deuxième temps, on enlève un singe de cette première fratrie, si j'ose dire, on le remplace par un petit nouveau qui mmh. n'a rien connu des événements. Que fait-il bah, Dès qu'il arrive et qu'il voit les bananes, il se jette sur l'échelle. Mais il ne peut même pas y arriver parce que les quatre autres le plaquent au sol. Alors il ne comprend pas, il ne comprend pas beaucoup. On n'a pas le droit d'aller manger des bananes dans cette famille bizarre. Et puis on continue à changer comme ça les singes. Un deuxième ancien est remplacé par un deuxième nouveau. Et le voilà plaqué au sol par tout le monde, y compris le nouveau converti. Au bout d'un certain temps, il n'y a plus que des singes nouvelle génération. Aucun des anciens n'est resté. La seule expérience qu'ils ont eue, c'est d'être plaqué au sol par les copains si on approche des bananes. Et dans cette salle, on a débranché la douche, on a remplacé des bananes tous les jours, et personne ne comprend pourquoi personne dans cette maison ne mange les bananes quand on est un singe normal. Ça s'appelle la culture d'entreprise. D'accord. Dès que quelqu'un se met à faire autre chose que ce que le collectif veut, il est plaqué au sol. Il y a une espèce d'implicite comme ça. Alors que, que cette culture d'entreprise consiste à rentrer à 20h ou à rentrer à 17h, je dirais ça, c'est les contenus. Mais le process c'est le même. C'est soumission à. Que va dire le collectif autour
0: D'accord. Un, un espèce d'effet de mimétisme, finalement. De, oui. De, de de, finalement, le, la, la pression, sociale, le, le, pression sociale, la pression du collectif fait que... Et donc, par exemple, dans le cas de la Finlande et de vous évoquiez le cas de vos enfants, cette pression sociale ou collectif fait que, justement, si on termine trop tard, on sera jugé négativement.
1: Ah oui, là, on a plutôt l'air bête si on rentre trop tard, oui, oui.
0: Alors que, chez nous, ce serait finalement l'inverse. C'est ça. Donc, euh, oui. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire, alors, pour 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 faire évoluer les, les mentalités ou Est-ce que vous, vous avez accompagné ce, des cadres sur ce genre de, de thématiques pour ou oui. fa, ou faire évoluer le collectif Est-ce qu'il y a des outils, Alors j'imagine, issus de la PNL ou d'autres techniques de coaching que, que vous disposez Qu'est-ce qu'il est intéressant de faire dans, dans ces cas-là
1: Il est intéressant d'être le premier singe qui osera manger des bananes Comment je vais faire pour aller oser en haut de l'escabeau Donc, il faut bien mesurer qu'effectivement, il n'y a pas de danger. Il y a toute une prise en compte de bon sens à avoir et se donner le courage d'oser oser affronter la vindicte populaire. Et ça, ça, ça crée un, une jurisprudence, ça fait un précédent, et, et le système peut, peut, peut changer de culture très très vite avec ça. Il suffit que deux ou trois éléments se mettent à manger des bananes pour que l'ambiance dans l'entreprise change complètement.
0: D'accord. Donc en fait, il faut quelques pionniers, j'ai envie de dire. Quelques pionniers,
1: qui, un qui, groupe pilote.
0: Qui fassent jurisprudence et qui installent une nouvelle énergie, une nouvelle atmosphère, une nouvelle ça. direction, et on partirait là-dessus. D'accord. C'est en tout cas extrêmement euh, vraiment intéressant. Euh, Est-ce qu'on euh, a fait le tour Vous aviez d'autres éléments à, à avancer euh, sur le je, corps, le cœur, la tête, Non, ou...
1: je n'ai pas complètement répondu à votre question parce qu'on a parlé de la tête. Ça, ça va, c'est facile, tout le monde voit ce que c'est. Elle est diplômée. Le cœur, on commence à sentir un peu mieux. Le corps, ça, il n'y a pas de problème, tout le monde en a un. Mais l'être, là, c'est une question peut-être plus subtile qui, pour certains, va, va laisser un, un regard perplexe. C'est quoi l'être appelons ça je sais pas, notre moi essentiel, c'est ce que nous sommes à la naissance avant d'être conditionné. Quand vous êtes un bébé dans les bras de vos parents, votre tête n'est pas encore formatée. Il n'y a mm -hmm. aucune croyance là-dedans, aucun langage, aucune mathématique, rien.
0: Vous êtes une éponge, enfin, le bébé est une
1: Et éponge. Page blanche, éponge, on mm -hmm. ça qu'on veut. Du côté cœur, c'est pareil, ça reste très sommaire, les émotions du petit enfant, ça va aller de j'ai faim, je suis satisfait, etc. Le moi émotionnel n'est pas très formaté, en tout cas. Et le corps non plus, ma foi, il est tout neuf. Donc tant on est là, on est là, on est génial. Et, et tous les parents qui ont tenu un bébé dans les bras savent qu'ils ont là la plus grande valeur du monde. Mmh. C'est ineffable, il n'y a pas besoin de le dire. Il suffit de, jeter, de, regarder, de plonger ses yeux dans les yeux d'un nouveau-né, on se rend compte qu'on va se noyer. C'est énorme. Quoi. Ça, c'est l'être. Et nous avons en nous cet être-là qui est génial, qui a un potentiel d'adaptation énorme. La preuve, c'est qu'il a su s'adapter même à votre famille, à la mienne, à notre France ici, à notre culture, enfin bon, en des temps parfois difficiles, parfois faciles. Et c'est notre potentiel d'adaptation absolument colossal. Le problème, c'est qu'en grandissant, ben, le moi émotionnel d'abord est le premier à se développer, et puis c'est le moi intellectuel qui va commencer à, à prendre la place avec ce qu'on appelle l'âge de raison. Et ce moi intellectuel devient vite très envahissant, pour ne pas dire tyrannique et totalisant. En tout cas, vers les 7-8 ans, chez la plupart des gens, on a fait taire le moi émotionnel et on n'a plus aucun contact avec la partie essentielle. On n'est plus que des moi intellectuels qui, qui, qui blablatent et qui parlent et qui argumentent et qui contre-argumentent. Ce que chacun de nous, a, au fond, a à faire, c'est retrouver le contact avec cette, cette part de soi qui est absolument non conditionnée, qui quelque part est en contact avec la connaissance, qui a une grande, grande intelligence du, du collectif, du système, du tout, de. De la, du, du temps et de la transcendance. Alors, euh, je ne sais pas dans quelle école on enseigne ça, mais en pas...
0: <rire> bah, c'est exactement la question que j'allais vous poser. Comment est-ce qu'on développe concrètement euh, cet être, ah. euh, ce moi non conditionné Est-ce qu'il y a des... Alors, moi, j'ai en tête déjà la méditation, oui. parce que c'est un sujet moi qui, qui me plaît aussi. Bien je sûr. pratique à, 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 à petite mesure. Est-ce que voilà, il y a d'autres outils J'imagine. Qu'est-ce que vous conseilleriez, par exemple à un manager ou à quelqu'un euh, qui souhaiterait mettre un peu plus d'être euh, dans sa vie de tous les jours et puis sa vie au travail
1: Alors là, vous dites une phrase intéressante, mettre un peu plus d'être dans sa vie de tous les jours. Mm -hmm. Et si on inversait la proposition Parce que vous parlez comme si nous étions une personnalité brillante qui va se faire briller les chromes avec un petit peu plus d'essence un petit peu plus de conscience. <rire> et moi, j'inverserais, c'est que nous sommes des êtres essentiels qui habitons provisoirement une voiture pour traverser le désert, qui ouais. sont une personnalité,
0: mm -hmm. mais
1: S'identifier à sa voiture m'apparaît être une folie.
0: Oui, oui. Fait, je non, non, mais je suis tout, tout à fait d'accord avec vous. Avec vous. <rire> on
1: est très doloriste. Et donc, la, la question, c'est c'est pas tellement développer l'être, c'est le retrouver parce que nous sommes venus au monde comme ça. Nous sommes ça et avant toute chose. On s'en souvient parfois quand, quand la vie nous donne des baffes, quand, quand on suit l'enterrement d'un copain, quand on, mm. on est ramené à des questions essentielles mm. ou, ou simplement quand on est extasié devant un paysage fabuleux, on est dans l'ineffable. Et comme par hasard, quand on est en contact avec la partie essentielle, les mots sont inutiles.
2: Il
1: mm. y a une chose qu'on a envie, c'est de rien dire. Euh, on, on ressent ça quand on est dans des énergies comme la gratitude, comme mm. la joie tranquille. Ça, ce sont les, comment les symptômes qu'on est en contact avec son essence. Dès qu'on est dans l'excitation, l'enthousiasme, la fureur, la compétition ou je ne sais pas quoi, on n'est plus du tout dans l'essence. On est dans les, dans les tripes égotiques habituelles. Quoi. Mm. Donc, euh, à chacun de trouver le moyen de... De retrouver en lui, de développer cette partie-là. Il y a bien des écoles pour le faire, ça, c'est pas le monde du travail qui va l'offrir. <rire> pas bien. encore. <rire> oh, quelquefois, oui.
0: Pas <rire> encore, mais peut-être, peut-être plus à l'avenir, qui sait. Et, et, et sur ces techniques, ou sur ces moyens de les retrouver, vous auriez quelques exemples à donner ou pas de, de votre expérience de. Tout ce est oui, est... dit. Et, et est-ce qu'il y aurait. Qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit
1: Je dirais déjà que. Pour se connaître, pour développer cette partie-là, il faut déjà savoir ce qu'on n'est pas. Mmh. La plupart des gens ne sont pas très conscients de comment ils fonctionnent. Nous sommes relativement robotisés, automates, et que ce soit au niveau mental ou au niveau émotionnel, nous agissons, ou plutôt nous réagissons au quotidien, par des patterns, comme on dit en anglais, ouais. par des, des modèles automatiques. Mmh. C'est un peu... Un peu Pavlov, quand on tape sur le genou et hop, la jambe se redresse. Et on, on croit qu'on est intelligent, mais, mais dans, dans les phrases qu'on prononce, en réalité, elles sont tellement mécaniques.
0: Oui, ouais, tout à fait. Et nos réactions, nos attitudes, etc. Tout est oui. Très, on est et très en fait, prévisible, finalement. c'est ce que vous indiquez d'ailleurs dans votre livre, on va y revenir après, mais enfin je laisse terminer, sur la créativité, on y reviendra après. Oui
1: on est effectivement très très prévisible. En ce sens que, enfin, regardez les gens autour de vous quand on les voit vieillir, on dit oh là là, celui-là, oh là là, plus il, est vieux. plus il devient vieux, plus il ressemble à son père.
0: <rire> on a tous entendu ça. Ce qui est souvent pas un compliment, mais <rire> généralement c'est pas un compliment. Oui, on ne dit pas comme ça.
1: Et effectivement, on est un peu condamné à ressembler à nos parents en ce qu'ils avaient, de, les pauvres, de, de souffreteux et de décalés, parce qu'on parce qu n'a jamais pris le temps de se rendre compte qu'on faisait la même chose et que c'était devenu automatique, inconscient. On, on a attrapé ça quand on était tout petit par un mimétisme enfantin. On, on était bébé devant ces immenses colonnes du temple que sont nos, nos éducateurs, là. Qu'est-ce qu'on veut On veut être comme eux. On veut, avant même de savoir parler, on... on on veut être du club, alors on leur ressemble, on fait comme eux. Il est marrant, je suis marrant. Elle est rigoureuse, je suis rigoureux. Il est, il est généreux, je suis généreux. Elle est radin, je suis radin. C est, c est, tous les enfants du monde font ça pour s'adapter. On fait comme les grands quand on est petit. Mmh, mmh. Et puis les années passent, ils continuent à faire tout ça. Mais on ne sait même plus, on ne sait même plus qu'on a attrapé au vol des automatismes de comportement. Et on prend ça pour de la pensée. On prend ça pour de la pertinence et de l'adaptation. On dit je suis comme ça, ben non, t'es pas comme ça, t'es pas né comme ça, tu es devenu comme ça.
2: Mmh.
1: Alors c'est intéressant de faire ce que j'appellerais de l'auto-observation, la, de, la, de la connaissance de soi, non pas pour se flageller, parce que mon Dieu, ce qu'on qu fait n'est pas plus mal qu'autre chose, mais c'est savoir ce qu'on fait. On parle de développement personnel, c'est un mot que je n'aime pas trop, je préférerais d'autres formules, parce que développement personnel, ça peut être renforcer la personnalité. Et moi je dirais, c'est pas ça, c'est pas renforcer la personnalité, c'est renforcer le niveau de conscience. L'idée n'est pas de devenir meilleur. En général, les gens ne sont pas des mauvaises personnes. L'idée, c'est de devenir plus conscient. Hmm. Les pires horreurs se font pas parce que les gens sont méchants, mais parce que les gens sont inconscients. En ces temps de virus, j'entendais le président de la République fustiger les Français qui se promènent dans les parcs alors qu'on a, on a donné un, hmm. un ordre de, de, de couvre-feu, disons. Oui, ces gens ne sont pas méchants, ils se promènent au soleil le long de la Seine. On, qui ne ferait pas comme eux ben Oui, simplement, c'est c'est une faiblesse au niveau de la conscience, parce qu'on oublie qu'il y a autour de ça des, 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 des impacts, des conséquences. Et, et cet exemple-là est banal, mais on est tous comme ça, on est dans l'inconscience, l'essentiel de notre journée, jusqu'à ce qu'à force d'auto-observation, on devienne l'observateur de cette façon de marcher mécanique.
2: Mmh.
1: Et si on en devient l'observateur, alors on peut commencer à devenir maître chez soi. Il y a, il y a une histoire que, que j'aime beaucoup, c'est un sultan du haut de son cheval qui qui aperçoit un gueux au bord du chemin et il se sent en veine de générosité, ce brave sultan. et là, Il dit au gueux, « Mon ami, qu'est-ce que je peux pour toi ?» Oh, quelle étonnante question, Votre Majesté Mais quelle étonnante question <rire> Comment ça Je voudrais t'aider, qu'est-ce que je peux pour toi Dis-moi de quoi tu as besoin. Mais comment pourriez-vous m'aider, vous qui avez pour maître, mes deux esclaves hmm. « Qu'est-ce que tu racontes ?» dit le sultan. « Moi, des maîtres, je suis le pouvoir suprême ici. »« Toi, des esclaves, tu es un gueux.
2: » Non, 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 non.
1: « La vanité et l'avidité vous tiennent en laisse. Moi, je les maîtrise.
2: Hmm.
1: » C'est ça l'idée. Qui conduit l'attelage Alors, se connaître, ça ne veut pas dire qu'on a changé, on a les mêmes habitudes, parce qu'on vient, on vient de la même histoire, mais dans un cas, on est complètement conduit par ces automatismes, mais dans l'autre cas, on en devient le maître.
0: Et pour en devenir le maître, c'est euh, ce, ce que vous disiez, ça rejoint euh, des propos notamment de Martine Laval ou d'autres ouvrages, d'autres auteurs que j'apprécie. C'est euh, mettre la conscience finalement aux commandes. Euh, oui. C'est ce que vous venez de dire. Oui, oui. Euh, si, si je résume, et, et finalement c'est une espèce d'harmonie intéressante, et notamment dans le monde du travail, enfin dans sa vie de tous les jours, et puis dans, dans, dans sa vie, dans son activité professionnelle, dans son job, euh, un mélange, euh, j'allais dire harmonieux, en tout cas le plus harmonieux possible, entre le corps, le cœur, la tête, finalement, et, 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 et revenir à son être c'est tout à fait ça Voilà. Euh, alors que c'est vrai que dans, dans le monde du travail on a tendance, et même dans nos vies tous les jours peut-être moins dans la vie personnelle euh, ça dépend encore des individus mais dans, dans le monde du travail c'est vrai qu'on ne met que la tête souvent, le mental euh, aux commandes oui euh, euh, et c'est vrai que c'est ce qui pose problème. Euh, et cette inconscience, d'ailleurs, ça va revenir sur le point que, que je souhaitais aborder avec vous. Vous, vous abordez dans votre ouvrage euh, longuement cette notion de créativité. Et d'ailleurs, j'ai pour les gens qui, qui, qui ok, je recommande d'ailleurs de lire votre ouvrage euh, "Développer charisme et cohérence personnelle". Il y a un moment, il y a une feuille, une page, je ne sais pas si vous vous en souvenez, où vous, c'est une page blanche et vous écrivez poète <rire> dessus. <rire> d'ailleurs, que moi j'étais dans ma lecture bien bien euh, programmé formaté euh, euh, dans ma lecture tranquille bon, très agréable et puis là tout d'un coup pouette et c'est vrai qu'il y a eu cette espèce de rupture ça s'appelle euh, rupture de pattern une espèce de crampe de cerveau là, un bug à l'intérieur et, et, et vous l'expliquez et j'aimerais que vous reveniez dessus justement parce que l'effet moi que ça m'a fait c'est que j'ai eu un petit sourire en coin et je me suis dit bien joué bien joué parce que ça a eu l'effet escompté. Et justement, euh, là où je, je souhaite amener notre, notre, notre conversation, c'est euh, que vous, vous vous demandez, enfin, en tout cas vous, vous sollicitez, vous, vous exaltez à une certaine créativité. Et finalement, ce serait quoi Ce serait sortir de cette inconscience, aller vers la conscience, et cette conscience de mettre en avant la créativité, de quitter un peu nos, nos automatismes si bien, si bien ancrés
1: Oui, je dirais que la créativité, c'est le domaine de l'être. Ce n'est pas du tout le domaine de, du mental, ni de l'émotionnel, ni du corps. Qu'on appellera l'ego pour les regrouper dans quelque chose. Mais mm -hmm. non, non, la créativité, c'est exclusivement le domaine de l'être. Les autres savent faire de l'adaptation, de la copie, mais pas du neuf. Si vous regardez les, les grands créatifs dans l'histoire, ceux dont on connaît un peu la biographie, et ils étaient presque toujours, j'ose pas dire toujours, mais des êtres avec un vrai développement spirituel, avec mm -hmm. une vraie quête. De Einstein, sens. Disait, mm -hmm. Einstein disait, je crois, le, je n'ai plus la phrase par cœur, mais j'aimerais comprendre comment pense Dieu. C'est ça son. Son, son, son gimmick. <rire> Blaise Pascal, n'en parlons pas, enfin tant d'autres. Hein. Ils avaient une quête spirituelle qui va de pair euh, Nikola Tesla, par exemple, et tant mmh. d'autres. Et, et ceux-là, forcément, ont amené des grandes choses nouvelles parce qu'ils sont entrés dans un niveau de conscience où, où on a un contact avec la connaissance. Si on reste uniquement dans la logique, la logique, euh, comment dirais-je, mentale, exemple et dur, par exemple, ouais. pure et dure, oui, on ne peut pas faire de neuf. On mmh. ne peut que, que, que disséquer... Euh, alors comment faire ben, Comment faire Je dirais il y a déjà entraînement longue durée. C'est faisons conscience avec cette partie, faisons contact pardon avec cette partie essentielle qui est en nous, développons, familiarisons nous avec elle et on va voir comment. Et connaissons notre ego dans tout ce qu'il a de sympathique et de prévisible et de parfois casse pied. Ça c'est à long terme. Devenons mmh. un outil efficace soi-même. Et deuxièmement, comment organiser ça en entreprise, dans un atelier, dans une équipe Alors là, il faut des méthodes. Mm -hmm. La méthode, ça s'appelle intention et attention sans tension. Je m'explique. L'intention, c'est une espèce de décision qu'on va y arriver, on plante le décor, on pose la question. Alors elle peut être très technique, hein, pour Edison, quelle est la molécule qui permet l'incandescence dans une lampe, etc. Mm -hmm. Ça peut être n'importe quoi de... de, de c'est valable pour un expert comptable, un soignant ou un, ou un agriculteur. Donc, euh, saturer son cerveau avec la question qui se pose, qui est une vraie question, comment résoudre tel problème, et, et à, se donner l'intention de, de la résoudre de manière créative. Et après ça, on va se promener. Après ça, on lâche prise, on oublie, on va dans la nature, on va, on va, on va au concert. On va... Et ça va venir parce que ça ne vient pas en poussant fort sur les boyaux de la tête. Ça vient en recevant. Mmh. On ne... On ne... On pas de la créativité, on la reçoit. C'est plutôt une réception. cest finalement,
0: on émet une intention, on émet une, une direction. De oui. fois, sont très, très, très poussées, en tout cas très fortes. Et derrière, bon. on, on l'oublie. Enfin, on, on, lâche, enfin, on et, lâche prise. Enfin, ce qu'on appellerait, certains appelleraient lâche prise. Et on, après, on l'oublie. Et on l'oublie. Et
1: voilà. la réponse va venir. C'est 100% des cas, euh, vous, vous le diront. C'est comme si vous jetiez une bouteille à la mer, elle va revenir sur la plage. Simplement, mmh. vous ne savez pas à quel moment. Mmh. alors là le monde de l'entreprise est un petit peu handicapé parce qu'on a l'habitude de l'efficacité on de la off, performance mmh. la zapette la performance etc or euh, le travail avec la partie créative il ne marche pas sur ce mode là si j'osais une comparaison, je dirais que le mode ordinaire de l'entreprise c'est celui du chien mmh. Médor vient ici hop il arrive c'est <rire> on off euh,
0: désolé travail... pour nos amis les chiens mais
1: mais j'adore les chiens. <rire> Le, le, le chat c'est très différent. Vous n'allez pas dire au chat, Minou ici, parce que Minou il ne vient pas.
0: Ouais, mi minou minou il vous regarde. Bah, mm. oui,
1: c'est celui-là pour qu'il se prenne. <rire> Par contre, si vous voulez vraiment qu'il vienne, ce brave Minou, ben, mettez le coussin qui convient, mettez les jouets qui l'amusent ou, ou l'alimentation qu'il qu aime. Et quand il veut, à son moment, il va venir. C'est sûr, il va venir. Mais pas quand vous voulez et pas comme vous voulez. Donc quand on entend de créativité, il faut se mettre plutôt du côté du monde des chats que du monde des chiens. Mm. Ça veut dire qu'il faut donner du temps au temps et il faut se, se donner l'espace pour relâcher les tensions. Le grand ennemi, c'est les tensions émotionnelles. Mmh. Si on fait tomber les tensions émotionnelles, si on pratique la méditation, la décontraction, toutes sortes de yoga et compagnie, on va se faire déjà beaucoup de bien.
0: Donc, donc vous, par exemple, à vos, à vos, au cadres que vous coachiez dans le passé, vous les incitiez à méditer, à se relaxer, à, à recontacter cette part-là, à être plus créatif Oui, oui
2: bien
1: sûr mmh que je coache toujours, hein, je continue mon activité même si j'ai un peu dépassé le, le temps mais oui, oui c'est très important parce que d'ailleurs, généralement ils vont par eux-mêmes chercher ces sources-là ils sentent bien que c'est nécessaire faire baisser la tension émotionnelle mm. soigner le corps avant tout le reste et le cœur aussi
0: c'est très beau euh, Un petit point de précision euh, Qui moi me parle complètement Et d'ailleurs le blog emploi euh, C'est un nouveau regard sur le travail Et, et moi c'est l'humain et le sens au travail C'est vraiment deux, euh, deux axes Qui moi me tiennent à cœur Et c'est pour ça que j'ai créé ce blog et ces podcasts euh, Et c'est extrêmement J'adore le fait qu'on qu en discute Quand vous parlez de spirituel Qu'on recadre les choses On est bien d'accord qu'on n'est pas sur un volet religieux Parce, non. Que, parce que quand j'ai évoqué ça avec certaines personnes Il y a, et ce qui est compréhensible Il y a cette Amalgame qui est souvent fait de spirituel est égal à religieux. Or, on est bien d'accord que, enfin, dans mon sens à vous, et peut-être peut vous donner votre sens. Qu'est-ce qui est spirituel quand vous, 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 vous abordiez le fait que justement ces personnes créatives, en tout cas, avaient une dimension spirituelle forte. On parle bien du sens. Euh, oui. Quelle est votre définition, vous, dans votre, dans, dans cette démarche de spirituel?
1: Ben je dirais spiritualité au sens littéral, c'est la vie de l'esprit. Mm. On est venu au monde un jour, on va mourir un jour, on le sait. D'où on vient, on ne sait pas. D'où allons-nous, on ne sait pas trop. Mais c'est une question qui nous taraude tous. Mm. Alors chacun va répondre à sa façon. Les religions vont donner des légendes toutes plus, comment dirais-je, renforcées les unes que les autres. Les athées vont créer une nouvelle religion qui s'appelle l'athéisme. Mais tout ça sont autant de systèmes de croyances qui, qui aident à vivre, mais qui ne sont pas la spiritualité. La spiritualité, pour moi, c'est le réel, c'est quest ce qui se passe réellement. Ce ne pas les théories qu'on échafaude, c'est pas les légendes qu'on raconte, c'est que se passe-t-il vraiment
2: mm.
1: Que se passe-t-il vraiment quand on travaille avec la partie intuitive de soi et Comme par hasard, quand on entre là-dedans, je dirais que dans toutes les religions, au fond, si on regarde bien, il y a eu à l'avant-scène des officines de pouvoir qui, qui ont surtout laissé des mauvais souvenirs, et derrière, il y a eu des obscurs qui ont fait le vrai job. Mmh. Si je prends par exemple le, le modèle catholique qui est peut-être le plus connu en France, bah, on sait bien que les appareils de pouvoir non, ne sont pas très reluisants depuis, depuis au moins 2000 ans. En revanche, regardez le monachisme, regardez comment Clairvaux, comment Cluny, comment les abbayes ont... Mmh. On fait valoir le savoir, les mathématiques, les sciences, la médecine. Et comment Clunia, en ce moment, c'est l'Europe, c'est assez génial. C'est pas les appareils de pouvoir d'une religion, c'est les chercheurs de vérité à l'intérieur d'un cadre culturel qui était cette religion-là. Mais vous avez la même chose, les soufis chez les musulmans, ou, ou, ou chez les juifs, ou chez d'autres encore. Je dirais les religions sont un, un décor extérieur, culturel et provisoire. Mais reste que derrière, il y a toujours eu des hommes qui cherchent, qui cherchent sincèrement à à contacter le réel, à se développer à un niveau essentiel. Et c'est ces hommes-là qui ont ensemencé notre civilisation avec, avec les mathématiques, avec la médecine, avec les arts. C'est assez, assez génial de, de tracer l'histoire, mais c'est peut-être pas le sujet du jour.
0: Mmh. Non, non, mais c'est très intéressant, quoi qu'il en soit. Sur la créativité, je, je reviens au fait que quand vous, vous coachez euh, des cadres d'entreprise, etc. Euh, comment, euh, alors on a déjà abordé le fait, le, un peu ce point, mais j'imagine que pour certains, c'est très dur de revenir à la créativité, euh, à ce sens euh, spirituel. Euh, Qu'est-ce que, euh, alors pas les techniques en soi, mais euh, vous, quelle est votre démarche à vous ou Qu'est-ce qu qu que vous euh, conseilleriez à un manager, un chef d'entreprise, un salarié, à un indépendant, peu importe, euh, qui, souhaite à mettre plus de, euh, qui souhaite mettre plus de spirituel, euh, plus de sens, et plus de créativité dans son activité professionnelle euh, quotidienne
1: C'est une chose que j'ai fait de, pendant 30 ans et que je continue à faire d'ailleurs, c'est de faire rêver les gens.
0: Mmh. Ça
1: m'est arrivé de faire rêver des comités de direction ou des conseils d'administration sur un thème commun, et puis on débriefe les rêves et ça les laisse pantoires.
0: Mais vous, vous êtes pas mal accueilli justement euh, par, par je caricature un petit peu mais par tous ces cerveaux gauche justement qui euh, ça, ça leur fait pas un espèce de, de, de c'est pas étrange comme euh, c'est facile à accompagner ce genre de, de, de profil ou euh...
1: je dirais c'est une question d'attention parce que je n'y vais pas pour vendre une soupe quelconque une croyance quelconque je vais pour permettre aux gens d'expérimenter quelque chose qu'ils ont, qu ont depuis mm -hmm. toujours qui est vieux comme l'homme dont on trouve les traces chez Cro-Magnon et pourquoi, eux, d'un seul coup, en 2020, on serait privés Quelle drôle d'idée. Donc, j'ai fait l'expérience, ne me croyez pas. Just do it.
2: Mm.
1: Et quand ils s'aperçoivent que ça marche, je me souviens un comité de direction, j'étais une dizaine comme ça, assez rationnel dans une boîte genre expertise comptable. Et <rire> ils avaient un projet de... De l'entreprise, de, 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 enfin, j'ai oublié le détail maintenant, mais ils ont une journée entière, ils ont pas labré, est-ce qu'on fait comme ci, est-ce qu'on fait comme ça. Ça devenait vraiment très stérile. J'ai goûté les gants on va aller se coucher, on va tous faire un rêve là-dessus, et puis demain on se le raconte. Alors il y en a les deux tiers qui me regardent comme, comme, comme une drôle de, de bestiole.
0: <rire> c'est quoi ce zinzan c'est ça <rire> D'abord, je ne me rappelle jamais
1: de mes rêves, c'est complètement cinglé, cest <rire> pas de problème. S'il y en a, même ne fiche qu'un parmi vous qui revient avec un rêve le lendemain, et ben le lendemain, je crois qu'il y en avait la moitié qui avait un rêve, et les plus rationnels, par, euh, par, comment de façon surprenante, c'est ceux qui avaient les, les meilleurs rêves. Quoi. Oui. Parce qu'ils ne sont pas rationnels. Ils se sont habitués à cette rationalité par, comment par conditionnement, par éducation, parce que papa était comme ça, parce que l'école était comme ça. Mais, mais les, les gens ne sont pas naturellement rationnels. Ce n'est pas vrai.
2: Mmh.
0: Oui, d'ailleurs, on le voit bien en période de crise. Euh, oui. Là, on est en période de coronavirus ou d'autres crises, d'ailleurs. C'est vrai qu'on voit que les émotions prennent très vite le pas. Oui. Euh, sur euh, notre cerveau rationnel finalement et au travail c'est pareil euh, généralement on est euh, finalement on est des êtres plus, beaucoup plus émotionnels que ce qu'on veut bien se le dire
1: ça c'est sûr
0: euh, et que ce qui est dit dans le, dans le monde du travail euh, et sur le, le, la créativité vous abordez alors ça c'est d'un autre ouvrage que vous avez euh, que vous avez rédigé je crois quelques années plus tard après euh, Charis, développer charisme et cohérence personnelle qui s'appelle euh, qui, qui traite des métaphores alors j'ai plus le, le titre c est, c est, euh, en tête oui
2: euh,
1: je crois que c'est la métaphore voire royale de la communauté voilà tout à fait l'éditeur est parti sur ce titre là j'ai suivi l'éditeur
0: <rire> ça c'était le petit point le petit scott pour l'éditeur non c'est pas ils euh... ont
1: leur logique je les comprends <rire> non, non
0: je comprends euh, et donc j'imagine qu'il y a des passerelles il y a un lien évident entre notamment créativité et métaphore est-ce que vous aurez quelque chose à apporter dessus et dans cette notion de charisme et de cohérence personnelle qu'est-ce qu'apporte, qu qu parce que c'est quelque chose qui semble être fondamental dans votre travail qu'est-ce qu'apporte la métaphore finalement, parce que moi par exemple à titre personnel c'est vrai que c'est pas quelque chose que je, intuitivement auquel j'aurais songé et
1: eh bien oui, et pourtant depuis que l'homme est l'homme on s'en sert, regardez dans les plus grandes traditions, on se sert des métaphores on parlait des traditions religieuses ou spirituelles ou autres comme par hasard, elles sont bourrées de contes, de légendes, de paraboles, de euh, c est, c est, euh, le déluge, etc., Adam et Ève, ou mm -hmm. n'importe quoi. Les contes orientaux, on adore ça, mais si on les prend comme étant de la nourriture pour les enfants, c'est un niveau de lecture. Comme disait Franck Buxa, il dit les contes sont faits pour endormir les enfants mm -hmm. et réveiller les adultes. Si vous voulez, avec un conte, vous pouvez réveiller drôlement des adultes endormis. et C'est pour ça que je m'en sers pas mal, parce que le, le, le conte agit un peu comme un cheval de Troie. On l'écoute mm -hmm. comme une histoire innocente. Oh, c'est une histoire de, de roi, de princesse, de grenouille, que sais-je. Mais on a laissé rentrer le cheval dans la muraille, quoi. Et euh, après ça, il va faire son effet. Le cheval de Troie va déverser son contenu. Et le conte peut vous parler, quelquefois, huit jours après l'avoir entendu, ou trois mois, ou trois ans
0: et c'est finalement aussi un moyen de vous parler d'ailleurs d'en développer charisme alors j'ai peut-être pas la bonne concession je m'en excuse par c'est nasrudine c'est ça
1: oui euh,
0: vous voulez très régulièrement c'est assez drôle je connaissais pas bon j'imagine que les personnes de culture euh euh, du Moyen-Orient, culture musulmane, ou d'Afrique. Après, vous vous vous, vous, infirmez, vous vous confirmerez ou pas mes propos, parce que je dis peut-être une bêtise, mais on, on probablement beaucoup plus cette 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 connaissance là sur Nasruddin. Mais peut-être en dire quelques mots. Et finalement, euh, les métaphores c'est un moyen en quelque sorte de de passer outre les résistances. Euh, oui. qu'un que, que, qu manager, qu'une qu qu un, qu personne, qu'un directeur ou même que quelqu'un dans sa vie de façon plus générale euh, euh, pourrait avoir.
1: Oui, c'est tout à fait ça. C'est au moins ça. Ce n'est pas que ça, mais c'est au moins ça. Si on le met dans le cadre du monde du travail, c'est un moyen formidable de passer les résistances. C'est un outil pédagogique de, pour faire comprendre des tas de choses. Par exemple, l'histoire suivante qui, qui est assez connue, je crois, mais dans cette histoire, Nassroudine est contrebandier. Tous les jours que Dieu fait, il passe à la frontière avec son âne chargé de deux gros sacs en osier. Et tous les jours, le douanier le fouille parce qu'il est certain que cet individu est un truand. Ça dure des années, ça dure 20 ans. Et le douanier prend sa retraite. Ah, alors il retrouve Nasruddin au bistrot et lui dit, « Mais mon ami, tu peux me dire maintenant, je suis pour toi inoffensif. Qu'est-ce que tu as fait pendant toutes ces années Tu fais de la contrebande, n'est-ce pas ?»«
2: mm -hmm.
1: Mais oui, bien sûr, dit l'autre. » Enfin, c'est pas possible. Mais comment est-ce que j'ai jamais pu te piquer pendant 20 ans Parce que je suis pro. Toi, tu es pro de la douane. Moi, je suis pro de la contrebande. C'est comme ça. En train d'assoudre, qu'est-ce que tu passais pendant toutes ces années Je passais des ânes. Alors, cette histoire-là, elle est très forte. Parce que tout le monde fait attention aux sacoches. On va fouiller les sacs et on ne va pas s'occuper de l'âne. Si vous rapprochez ça de la communication la plupart des gens sont très très attentifs au contenu des communications sans faire attention à la manière dont elles sont communiquées. Mmh. Le process est souvent beaucoup plus instructif que le contenu. Et c'est un peu l'essence de la PNL qui est derrière et de la systémique. Au lieu d'écouter ce que disent les gens, écoutons comment ils le disent. Mmh. Souvent, on va avoir des outils d'intervention beaucoup plus pertinents. Parce que sur le contenu, on aura avis contre avis, euh, argumentation contre argumentation, et ça, ça tourne en rond. Mmh. En revanche, sur le process, on peut faire basculer vraiment des systèmes. Bah, cette histoire de la Trudine qui se veut très très naïve et très, très un peu histoire belge sur les bords, mais <rire> elle contient quelque chose de très profond, si on veut bien. Et ce que je vous dis là n'est qu'un niveau de lecture, il paraît qu'il y en a au moins sept. <rire> ce sera celui du jour.
0: <rire> bah, C'est très bien. Euh... Alors, j'avais un point sur, justement, euh, finalement, ce serait le, la forme. Euh, en tout cas, peut-être que dans le monde du travail, de façon plus générale aussi, on a tendance à trop privilégier le contenu, ce que vous expliquiez, oui. euh, que la forme, que le process. Oui. Et, 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 et ça fait écho à, à certaines études qui démontré que, finalement, la communication non-verbale, était beaucoup plus importante, était beaucoup plus euh, euh, retenue que les mots qui étaient exprimés. Ça, ça rejoint fait. un petit peu ce que vous dites, c'est ça
1: oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et
0: est-ce que la PNL par exemple bon c'est un sujet moi je ne connais pas j'ai lu quelques ouvrages dessus mais est-ce que qu'est-ce que est-ce que la PNL par exemple aurait quelque chose à apprendre en entreprise dans le monde du travail euh, est-ce il y, y a des outils vous parlez de ça je sais qu'il y a la modélisation aussi est-ce qu'il y a des oui. choses qui vous viennent à l'esprit sur ça euh, qui la voie la, la métaphore qui pourrait euh, finalement aider quelqu'un euh, à euh, à à retrouver euh, alors, son être, en tout cas, à se, à se reconnecter un peu plus à sa cohérence personnelle. Euh,
1: disons qu'il y a un peu des questions dans ce que vous dites là. Il y a beaucoup d'outils dans la PNL qui, seraient très, qui sont très, très utiles au monde de l'entreprise parce que j'ai formé des, des gens à la PNL dans des formations certifiantes pendant plus de 30 ans. Et ces gens sont allés devenir des consultants, des cabinets connus et, pas, et puis des managers et autres que ça sert, ça sert parce que ça sert visiblement. Mmh. Sinon, ne serait pas fou, ce serait pas C'est une boîte à outils extrêmement sophistiquée, précise, intéressante. Alors, vous résumez la PNL comme ça, c'est très très court, mais hmm. je dirais que l'histoire de Nasruddin avec l'âne à la frontière là donne bien le, la quintessence. Ben, ben tout, tout n'est pas dit. Hein. Mmh. Euh, par exemple, il y a en PNL un outil formidable qui, qui consiste à créer le rapport. Créer le rapport, c'est quoi On comprend bien, c'est créer un rapport de confiance. Mais on le sait bien, quoi, il faut créer la confiance. Tous les commerciaux savent ça, tout le monde le sait. Oui, mais avec la PNL, on apprend à approfondir cet outil-là à un autre niveau qu'une simple astuce de, de conviction. Quoi.
2: Mmh.
1: Euh, il y a dans la PNL beaucoup d'outils intéressants. Il y a un outil génial que j'utilise beaucoup, qui s'appelle les positions de perception. Alors ça, c'est formidable. Position 1, je suis dans mes baskets et je vois devant moi quelqu'un qui dysfonctionne. Donc je pense que c'est un abruti. Qu'est-ce qu'un abruti qu C'est -ce qu quelqu'un qui ne fait pas comme moi.
0: C'est la position de beaucoup d'entre nous, y compris moi d'ailleurs. <rire> Bienvenue au club.
1: Je crois qu'on est nombreux sur le coup. Bienvenue au club des humains. Voilà, des humains. Et, et, et puis, un jour, on se rend compte que peut-être on peut se mettre dans les baskets de l'autre, changer de posture. Mmh. Et là, c'est comme si je me voyais depuis la fenêtre à laquelle l'autre est accoudé. Et je découvre sur moi des informations que je n'avais pas quand j'étais simplement dans ma posture. Par exemple, je suis au volant de ma voiture et les gens me font des appels de femmes, mais qu'est-ce qu'ils ont Ils sont nerveux ou quoi Et puis, j'arrive au péage et quelqu'un a devant moi un feu de brouillard qui est éblouissant. Et il a la même voiture que moi. C'est comme si je me retrouvais derrière ma propre voiture... Et je comprends maintenant que je suis en train d'éblouir toute l'autoroute à 4 mmh. Donc, seule l'expérience de se mettre dans la position de l'autre peut nous rendre instruits. Je me souviens d'un jour, un, un, j'accompagnais des, des surveillants de services hospitaliers, donc des, des cadres, chacun a une PME de 50 personnes à gérer là-dedans, pour un cycle de management, il vient au premier module, il rate le deuxième, il revient au troisième. Qu'est-ce qui t'est arrivé J'ai fait un infarctus. Ah bon, Et ça va bah oui, oui, je m'en remets, mais... Il était le surveillant du service cardio. Mmh. Il s'est donc retrouvé dans son propre service, couché dans un des lits de son unité, et il a expérimenté ce que c'était que d'être un client du service mmh. cardio. Il dit, je ne pourrais plus jamais travailler comme avant. Je croyais mmh. savoir travailler, et c'était un, un bon type, quoi, avec une éthique, avec un humain, pas, pas mmh. un patronat, mais il n'avait pas fait l'expérience d'être dans un lit. Il dit, maintenant, je vais complètement changer plein de choses. Ça, la position 2, c'est ça. Mm.
2: Un,
1: un jour, Khrushchev dénonce à la Douma l'ère stalinienne. Alors, imaginez, on était dans la, la terreur verte là, depuis <rire> quelques décennies, et qui c'est ce petit chauve qui monte là pour dire que Staline était un salopard <rire> Ça, ça crée une drôle d'ambiance.
2: Mm.
1: Et dans la voix, quel, dans la noire, quelqu'un crie, « Mais camarade Nikita, où est-ce que tu étais, toi, au moment où on envoyait les nôtres en Sibérie
2: mm ?» -hmm. Et là,
1: Khrushchev crée un incident de séance, il dit, « Qui vient de parler ?» demande au camarade qui vient de parler de se lever et de redire ce qu'il a à dire. Immense silence, terreur abyssale <rire> qui mm -hmm. tombe sur la pièce. Et après un long silence volontaire, Khrushchev dit, camarade, reste où tu es. Je voulais seulement que tu éprouves que, à l'époque que tu évoques, j'étais exactement dans la situation où tu te trouves à 7 secondes. Moi aussi, j'étais terrifié.
2: Mmh,
1: Alors c'est très joli comme... Euh... Mmh comme, comme euh, pédagogie. Ça, c'est explorer la position 2. Mmh. Alors, on doit pouvoir explorer la position 2 sans que Kouchchev nous y contraigne, évidemment. Et puis, il existe une position 3. Qu'est-ce que c'est que celle-là ben, je, 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 je fonctionne dans mes baskets, bon, d'accord, j'explore la position de l'autre, et après ça, c'est comme si je descendais du théâtre pour me mettre au fond de la salle, et je vois deux acteurs sur scène.
2: Mmh.
1: À ma gauche, c'est moi, moi, le bonhomme, c'est moi. Le personnage à ma gauche, qui
2: joue.
1: Ben mmh. voilà. À droite, c'est mon collègue, mon chef, mon client, mon, mon adolescent à la maison, que sais-je. Et je me rends compte alors de loin que j'assiste à une espèce de tango argentin. <rire> celui de gauche fait ce qu'il fait, parce que celui de droite fait ce qu'il fait, mm. et réciproquement. « Yo que siempre, tu que nada, moi qui toujours, toi qui jamais, <rire> Et alors la question, c'est qu'est-ce qu'on peut souffler comme réplique à l'acteur de gauche, c'est-à-dire moi,
2: ouais.
1: pour qu'il fasse ouais. bouger le système mm. Mais on ne peut avoir ce regard-là que si on est sorti en position 3, après avoir exploré la position 2. C'est facile à dire comme ça, c'est très simple, mais c'est vraiment un outil d'une très grande puissance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se mettre en position 2. Par exemple, de, par ressort de personnalité, ils vont être très ancrés dans la position 1. J'ai raison, et, mm -hmm. et plus je suis menacé, et plus j'ai raison, et plus je, manquera, je manque là-dedans, et je deviens évidemment stupide.
2: Mm.
1: Mais il y a aussi des gens qui, je dirais un peu névrotiquement restent trop longtemps en position 2. Ils se mettent tellement dans la peau de l'autre qu'ils oublient leurs vrais intérêts. Ils n'osent plus facturer leurs prestations parce qu'ils ne veulent pas que leurs clients soient mmh. en posture. Mais enfin, il faut, faut vivre aussi, quoi.
0: Ils se perdent, oui. Mmh.
1: Et puis, la position 3, il y a des gens qui sont toujours un peu désincarnés, comme ça, comme un hibou perché sur sa branche. <rire> sur Le commerce des relations humaines en, en bas, Et il va falloir un jour redescendre parce qu'on on ne vit que de ses chaussures, quand même.
2: Hein.
0: Mmh. Oui, être bien dans ses pompes, euh, ouais. dans ses pompes d'homme, et, euh, oui, et puis prendre sa place tout en ayant finalement une certaine, une, un certain recul sur nos oui. relations et sur les événements ce serait...
1: ça c'est un, un outil de la PNL qui est absolument puissant et oui. que vraiment on devrait mettre dans, dans les mains de tout, toutes les personnes qui ont des choses à négocier des situations un peu compliquées et
0: que vous vous utilisez donc auprès des managers dans, dans, dans oui. le monde du travail etc pour, oui. pour j'imagine dans le cadre de relations humaines un peu compliquées parfois oui. euh, très compliquées oui. euh, parce que les, les, les relations dans le monde du travail peuvent être parmi les plus compliquées que vous utilisiez souvent
2: oh
1: oui oui oh, oui très souvent et dans oui. ma propre vie pour moi même <rire> Oh, vous avez eu l'histoire d'Ansroodine puisque vous aimez Nasroudine apparemment que, que j'aime beaucoup. Il est cette fois-ci juge et devant oui. ce tribunal comparaissent un plaignant bien sûr et, et l'autre. L'opinion dit que la vache de ce monsieur a défoncé la clôture, elle est venue piétiner mes cultures et je demande réparation. Et le président du tribunal d'Ansroodine dit vous avez raison. Mm
2: -hmm.
1: Alors la, 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 la partie adverse dit mais pas du tout, c'est pas ça, c'est lui qui a mal monté son truc et c'est lui qui est responsable parce que blablabla blablabla blablabla. Et le président du tribunal dit, vous avez absolument raison. Alors le greffier s'approche du juge en disant, monsieur le président, vous avez dit aux deux parties qu'elles ont raison, mm -hmm. ça, ça n'est pas possible, n'est-ce pas Greffier, vous avez raison. Alors ça, c'est les positions de perception. Mm
2: -hmm.
1: Un, j'ai raison. Deux, j'ai raison. Mais c'est pas possible. Ben si, c'est possible. La folie, c'est que nous croyons que pour que j'ai raison, il faut que l'autre ait tort non, 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 j'ai raison dans mon cadre de perception avec les éléments que j'ai,
0: mmh.
1: et l'autre a raison dans son cadre de perception avec les éléments qu'il a.
0: Dans notre petite lucarne, finalement.
1: Et ben, voilà. Mais c'est pas possible que les deux aient raison. T'as raison, c'est pas possible. Et pourtant, c'est avec, avec ça qu'on va faire.
0: <rire> c'est vrai que les, les, les métaphores de Nasruddin, les histoires, sont vraiment parlantes. Enfin, en tout cas, pour moi, euh, qui ne connaissais pas, avant d'avoir lu votre ouvrage, euh, c'est vrai que... Et c'est vrai que nous, dans la culture occidentale, on avait euh, les contes, finalement, qui pendant bien très sûr, longtemps, euh, qui, qui sont peut-être moins... Alors, je me souviens, quand j'étais enfant, euh, il y avait parfois des compteurs qui venaient à l'école primaire, etc. Je ne oui. sais pas si ça continue à se faire, j'espère. Mais c'est vrai qu'on a une tradition qui s'est peut-être un petit peu perdue dessus. Aussi, euh, dans notre... Oui,
1: on en a fait quelque chose de dévoyé, qui est, je dirais, la version Disney, où il ne reste plus que des, des flanflons et, <rire> et, des, et des happy end. Mais c'est normal, mais pourquoi pas C'est un niveau acceptable. Ouais. Un niveau, mmh. Mais on a tout à fait oublié la fonction euh, d'enseignement. Et on parlait tout à l'heure de développer le contact avec la dimension essentielle. Les contes, les métaphores, la communication indirecte sont des moyens, peut-être les seuls d'ailleurs, d'ouvrir des portes sur cette partie de nous.
2: Hmm.
1: Il y a des comptes d'enseignement qui sont totalement décoiffants. Ça, ça m'arrive de travailler avec un groupe, un compte pendant trois jours, un seul compte, et les gens ressortent euh, euh, tourne tourneboulé parce que ça, ça remet en place beaucoup hmm. de choses.
0: Ça, ça les bouscule à l'intérieur. Ah oui, oui. Bon, bah super on va, on va aborder la dernière question de, de ce podcast que c'est une question générique que j'ai l'habitude de poser quelle est votre vision du travail de demain Gérard euh, et puis euh, est-ce que vous voyez des moyens euh, des, des pistes pour remettre le sens et l'humain au boulot dans notre, notre monde du travail
1: Ah, je ne vois pas très bien d'avenir si on ne travaille pas dans le sens que je disais, qui est celui de faire monter le niveau de conscience. Ou bien on continue dans un système, je dirais, froid et matérialiste, dont tout le monde souffre et, et dont peut-être on va mourir, ou bien on s'ouvre à une dimension collective. Si on pense « je », si on pense « avidité »,« ma réussite »,« ma carrière »,« mon truc », on se sert du trésor. Si on pense collectif, on sert le trésor et en même temps, on en est aussi bénéficiaire parce que c'est infiniment enrichissant de servir le trésor donc dans le monde du travail ou bien on intègre la dimension collective large ou bien on tombe dans un matérialisme qui va nous faire mourir ouais. j'ai l'impression que les jeunes générations sont beaucoup plus facilement ouvertes à ça on a parlé des X et des Y etc, mm -hmm. etc. je vois bien qu'ils ont du mal à gober les paradigmes de leurs parents, de leurs <rire> parents. tout à fait <rire> Il y a déjà quelques années, les expérimentaires venaient me chercher en disant Mais ne veulent plus travailler, ils ne veulent plus comme nous, rester au cabinet samedi mmh. jusqu'à telle heure, etc. Ils, ils veulent aller faire du karting le dimanche. Ben bah, oui, quoi. Et je, pourquoi pas.
0: Le jeune médecin ne veut plus euh, faire euh, travailler le dimanche. Euh, non, il ne veut plus. Il veut rester avec sa famille. Bon.
1: Donc, alors je je vois qu'il y, y a un vent qui souffle comme ça. Mmh. Euh, je ne sais pas d'où il vient, s'il si est maîtrisé ou s'il si est hasardeux, mais où il y a une quête de sens et les jeunes... Euh, ne vont plus se sacrifier à une machine qui, qui n'est pas la leur. Quoi. Donc,
2: mm. euh,
1: alors, euh, remettre le, le sens et l'humain au boulot, c'est écouter ce besoin que les gens ont d'avoir du sens. Ils ne veulent pas travailler si ça n'a pas de sens. Mm. Et puis, je, je ne verrais qu'une voie, c'est celle de la créativité.
2: Mm.
1: Quand tout ce qu'on a fait ne marche pas, il est temps de s'asseoir et, et de poser la question. Et si on faisait autrement mm. Passons par mm. les outils que j'ai énumérés avant. Et je ne vois pas d'autres solutions
0: est-ce que ça passe aussi par vous, par un changement des organisations au-delà des individus, euh, tels que vous avez pu les côtoyer
1: Oui, bien sûr. Mais je dirais que les organisations changent si les individus changent. Ouais, ça. En fait, je me rends compte en fin de carrière comme ça que j'ai eu euh, des, des clients qui me ressemblent ou je leur ressemble, je ne sais pas en quel bout il faut prendre ça. C'est un peu normal. Je ne suis intervenu dans, dans, que dans des entreprises où il y a une vraie une prétention humaniste.
2: Mm.
1: Il y a d'autres qui ont une prétention humaniste mais qui n'est que du marketing. Et il y en a qui ont une vraie prétention humaniste. Et c'est vrai que si je regarde maintenant les, les grands groupes chez qui j'ai pu faire quelque chose, bah, ils avaient tous vraiment une, un désir sincère de ça. Bien sûr, Il y avait une avaient... intention, en tout cas. Ah, ah oui, oui, une intention. vraie intention. Même s'ils étaient prisonniers des, des aléas de l'argent, c'est très compliqué. Mais quand même, quand même. Et donc, euh, je dirais que l'avenir est à, à ce que ces entreprises-là fassent des petits et que, que les leaders se retrouvent entre eux et partagent là-dessus.
0: Mm. Et le tout dernier point, alors c'est un peu compliqué de faire de la prospective et de la futurologie. Est-ce que, puisqu'on est en plein dedans, est-ce que vous pensez que le coronavirus, cette crise qui affecte euh, bien le monde entier maintenant, euh, et puis qui affecte les individus et puis le monde du travail aussi, hein, euh, qui, 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 en tout cas qui repense les modes d'organisation avec le télétravail, etc. Est-ce que cette crise du coronavirus pourrait justement euh, avoir un effet? Euh, on pourrait s'acheminer grâce à cette crise, vers, notamment dans le monde du travail, vers l'effet, le, le, la direction que vous, que vous venez d'aborder, de plus de conscience, etc., de plus de solidarité, si j'ai bien compris, de choses comme ça. Est-ce que pour vous, il y, y a quelque chose à prendre dedans
1: Ah oui. Euh, là, j'enverrai je, je, encore à une, une citation de Rumi que j'évoquais tout à l'heure. Il dit au fond, l'être humain est comme une auberge. Tout ce qui arrive est cadeau la bonne nouvelle, l'invité de passage, le... mais la tuile aussi qui vous arrive, la tempête qui balaye tout, qui casse la maison, et... tout ça c'est cadeau si on sait en faire un cadeau. Euh, si on le prend comme quelque chose contre quoi on se révolte, on, se... on rejimbe, on se dit c'est pas juste, euh... non, on n'en fera rien. Si on prenait ce coronavirus comme un cadeau, ben oui, il euh, y a mille façons de le voir comme un cadeau, c'est vrai que on va perdre sûrement de l'argent, le... les systèmes traditionnels vont, vont capoter, mais peut-être qu'on va se souvenir grâce à ça que les soignants sont sont à soigner.
2: Mmh,
1: Par oui. exemple, ça fait un moment que l'hôpital public est démantelé de manière dramatique. J'ai accompagné combien de personnels hospitaliers en burn-out. C'est effarant de voir le terrain. Mmh. Et d'un seul coup, on s'aperçoit que ce sont les héros du jour. Ah bon Mais Si cette prise de conscience pouvait rester mmh. Peut-être que la réalité de la vie, de la mort, de la faiblesse va, va réveiller ceux qui sont au, au gouverne du monde et, et va aller savoir, au moins pour un temps, donner un petit peu de... De conscience.
0: Quoi. Oui, peut-être un, un des effets bénéfiques de cette crise ou des crises de façon générale, c'est d'oublier de, 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 un peu le superflu et de revenir à l'essentiel. Ou de, oui. moins, de nous montrer l'essentiel. ça. Euh, je, notamment pour les personnels soignants, et d'ailleurs, on on, je. je genre exprime toute euh, enfin leur exprime toute la, la gratitude euh, oui, pour ce qu'ils font et ce que vous dites est très vrai euh, surtout quand on connaît les conditions parfois dans lesquelles ils travaillent est-ce que il euh, y a un moyen de vous contacter ou est-ce que vous avez vous voulez présenter peut-être un petit peu vos ouvrages à
1: ben vous me retrouverez dans trois ouvrages, celui que vous avez évoqué aujourd'hui qui s'appelle « Développer, charisme et cohérence personnelle », un second qui traite de la métaphore, des contes, c'est toute une culture un peu trop oubliée chez nous mais qui a une grande puissance de transformation, et un troisième qui parle de systémique sur un mode fort abordable, ça s'appelle « Moi, toi, nous ». Virgule, petit traité d'influence réciproque. Je l'ai fait celui-là à quatre mains avec François balta qui est à mon sens une des personnes les plus compétentes en systémique aujourd'hui. Donc voilà un moyen de me retrouver et sinon peut-être on s'adresse à votre site pour me joindre en cas de besoin.
0: Merci à Gérard Zimanski pour cette interview. Retrouvez l'ensemble des articles et des podcasts sur antireiloie.com. N'hésitez pas à me faire des retours concernant ce podcast et à le partager tout autour de vous. Pensez aussi à la newsletter si vous êtes intéressé. Et on se dit à une prochaine fois.